2: Välkommen till historiska brott med mig Sara Sand. Tack alla ni som har hört av er på mail och Instagram. Det är så fantastiskt roligt att få kontakt med er som lyssnar och få höra era tankar och reflektioner. Och jag har ju valt att lägga upp den så att jag har den i två delar. Dels en del som jag försöker bygga så mycket på fakta jag bara kan. Eh, fakta jag läser i böcker och på nätet. Den andra delen är ju mina egna reflektioner och naturligtvis så tycker inte ni alla som lyssnar precis som jag. Min tanke med de här reflektionerna det är ju inte att jag ska berätta för er vad som är rätt utan det är att få igång era tankar. Själv så tycker jag det är jätteroligt att eh, diskutera med folk och vrida och vända på problem och det är det jag försöker föra ut även i podden. Så är det någonting ni reflekterar över att det här det var en märklig kommentar eller så här tycker inte jag alls så får ni jättegärna höra av er. Kanske tar jag upp det i nästa avsnitt av podden eller vid ett tillfälle när jag tar upp ett liknande fall som det som just varit. Så återkoppla gärna vad ni tycker om mina så kallade analyser. Och berätta gärna för era vänner om historiska brott eller recensera podden på podcaster så blir vi ännu fler. Här hemma håller vi just nu på att förbereda firandet för familjens första student. Och från att ha tänkt stort till att ha räknat bort studenten helt så är vi nu inne i genomförandet av en kompromissfest med utomhusfika på varandan. Trist men nollätterna, då blir i alla fall studenterna som vi aldrig glömmer. Dagens fall handlar om en liten tjej som precis hade börjat skolan då hon 1963 utsattes för ett brott. I dagens avsnitt så har jag valt att kalla gärningsmännen för Gunn Ove. Som jag har förstått det så är det det namn som de har gått under under alla år i media. Flickan och hennes familj, de går under sina egna namn och det är också så som det alltid har skrivits om i media. Jag ska berätta för er om kidnappningen av Ann-Marie. Ända sedan 1850-talet hade familjen Engvall varit en aktad del av Gävles societet. Grosshandlare Viktor Theodor Engvall, hade från grunden byggt upp en verksamhet som handlade med bland annat spannmål. Sysselsättningen gick bra och grosshandlaren utökade ständigt sin verksamhet. En inriktning som låg Viktor Theodor varmt om hjärtat, det var rädderibranschen, som innan ångfartygens tid bestod av segelfartyg. Koncernen överlämnades så småningom till sonen Ernst Viktor som år 1913 införskaffade en kafferostningsmaskin för att 1920 lansera varumärket Jevalia som betyder jävle på latin. Ernst Viktor lämnade över familjeföretaget till sonen Sven, som i sin tur gav stafettpinnen till sonen Jakob. Jakob gifte sig med den vackra och begåvade Marianne, som även hon kom från en högre ståndsfamilj. De fick tre söner och en dotter, och familjen tycks ha levt ett mycket lyckligt liv tillsammans. Lyckan fick sig en ordentlig törn då dottern Ann-Marie kidnappades, bara sju år gammal. Familjens obekymrade liv skulle aldrig bli sig likt igen. Morgonen den 11 september 1963 sprang ann ut genom ytterdörren till familjes sekelskifteshem på Staketgatan 15 i Gävle. Hon var på väg till sin elfte skoldag och skuttade glatt den korta biten mot Nynässkolan. Vädret var vackert. ann bar sandaler, jeans och en röd kofta. På axeln hängde en skottskrut i skolväska. Plötsligt slöt en ung kvinna upp vid hennes sida. Ann-Marie tyckte hon såg snäll ut och kvinnan förklarade att hon kom från skolan. Det skulle vara en klassutflykt för ettan idag och eftersom bussen redan åkt hade kvinnan ordnat en bil som skulle köra i bussen så att inte Ann-Marie missade allt det roliga. Kvinnan pekade mot en beige Saab, tog flickan i handen och började gå mot bilen. En man satt vid ratten. Han hälsade vänligt och körde iväg. Mannen presenterade sig som Ove och kvinnan som Gunn. Efter en stund tyckte Ann-Marie att bilfärden blev långtråkig. Då började kvinnan sjunga och Ann-Marie hakade på. De sjöng en lång stund och sedan började de räkna mötande bilar. Färden var trevlig och Ann-Marie var vid gott mod. Hon skulle ju få åka på utflykt. Klockan nio och trettio ringde telefonen hemma hos familjen Engval. Först då förstod Marianne att något hänt och att dottern var borta. Hon svarade och fick order om att se till att Jakob kom hem för att ta telefonen nästa gång det ringde. Jakob kastade sig hem från kontoret och väntade på att telefonen återigen skulle ringa. Kidnapparna krävde 150-100 lappar, alltså 15 000 kronor, för att föra flickan säkert tillbaka hem. På frågan om flickan var oskad svarade kidnapparen att de inte hade krökt ett hår på hennes huvud. Instruktionen var att fadern, Jakob Engvall, skulle lägga sedlarna i ett förseglat kuvert och sedan lägga detta kuvert i tvättstället på herrtoaletten på Kungsgrillen i Gävle klockan 15. Polisen fick inte kontaktas, då skulle det gå illa. Gjorde föräldrarna som kidnapparna önskade så skulle de ha sin dotter hemma innan kvällen. Jakob Engvall lade bekymrat på luren. Vad var det för märklig kidnappare som inte såg till att få in lite mer pengar när han ändå tagit risken att kidnappa ett barn? Kunde detta verkligen stämma? Jakob vågade inte riskera sin dotters liv utan beslutade sig för att göra exakt det som begärts av honom. Han ordnade fram 150-100 lappar och paketerade dem så som han hade fått instruktioner om. För säkerhets skull skrev han upp sedlarnas serienummer. Samtalet som Jakob Engvall tagit emot ringdes av Ove från en telefonskiosk i Bollnäs. Gunn kom från Bollnäs-trakten och hon föreslog att de skulle göra något roligt med flickan medan de väntade på att klockan skulle bli tre och pengarna levererades. En bit därifrån låg Gösebo viltgård, en liten djurpark som egentligen var stängt för vintern. Men en del av den gick att besöka. Ove att idén var bra och svängde av mot Gösebo. Då de gick och tittade på djuren hörde Gun någon ropa på henne. Det var Björn Svartsve, han var gammal bekant till Gun, son till djurparkens ägare och polisman. Gun blev ställd, men försökte agera så naturligt som möjligt. De små pratade en stund men eftersom Anmaris föräldrar inte hade kontaktat polisen så hade Björn Svartse ingen orsak att fatta misstanke mot paret och den lilla flickan. Gunn insåg dock att han i efterhand skulle kunna komma ihåg mötet. Efter en stund tog de bilen tillbaka till Gävle. Gunn tog med sig Anmarie på café i Valbo medan Ove tog en taxi till Kungsgrillen för att hämta upp kuvertet med pengarna. Av någon anledning var planen att byta ut pengakuvertet mot ett annat kuvert. Jakob Engvall anlände till Kungsgrillen exakt klockan tre och gick direkt till här toaletten där han lade pengakuvertet på handfatet. Sen lämnade han stället. Vad som sedan hände skiftar i källorna. En del påstår att Ove aldrig hämtade pengarna. Andra att han bara minuter senare gick samma väg som Engvall just gått. Nappade åt sig kuvertet på handfatet och lade dit ett annat kuvert. Fullt av spår i form av fingeravtryck. Han tog sedan taxin tillbaka till Gunn och Ann-Marie. Uppdraget var slutfört och Ann-Marie skulle återföras till sitt hem igen. Precis som kidnapparna lovat. Så var stunden inne och de förklarade för flickan att hon skulle få åka hem igen. Om hon bara hoppade in i taxin så skulle hon vara hemma på nolltid. För första gången under dagen började Ann-Marie gråta. Hon vågade inte åka taxi själv, kunde inte Gunn eller Ove vara så snälla att följa med henne. Kidnapparna visste inte vad de skulle ta sig till. Inte förrän de kom sig för att muta Ann-Marie med chokladkaka fick de henne att sätta sig i bilen. Inte länge efter att den förtvivlade pappa Jakob kommit hem från kungsgrillen hoppade en glad och oskad Ann-Marie ut ur taxin framför huset. En kvart senare anmälde pappan kidnappningen till polisen. Det fanns gott om spår i form av fingeravtryck, vittnesmål från taxichauffören och en tappad penna med texten Ovanåkers kommun på. Polisen gick snart ut med en efterlysning. Dagen efter att ann -Marie kidnappats stegade Ove och Gun själva in på polisstationen i Malung och berättade vad de gjort sig skyldiga till. Det tycks som det dåliga samvetet blivit för tungt att bära. Vilka var då dessa barnkära kidnappare? Ove var en frånskilt 28-årig trebarns pappa som arbetat på barnavårdsnämnden i Åvanåkers kommun. Gunn var en 21-årig ensamstående mamma från Åvanåker och de hade blivit ett par då Ove arbetat i kommunen. Vad de behövde pengar till och varför de valde just kidnappning som metod är oklart. Men de tycks inte ha varit av rätt virke för den uppgiften. Paret dömdes till fyra respektive två års straffarbete och gifte sig med varandra under fängelsetiden. Det tycks som att de inte återföll i brott. Istället gjorde båda kidnapparna lyckade karriärer inom statliga verksamheter. Hur lilla Ann-Marie vet vi inte, men förmodligen var hennes föräldrar betydligt mer omskakade än hon. Dotterns kidnappning hade gett inte bara familjen Engval en tankeställare kring familjens säkerhet, Hela Sveriges ekonomiska grädda fick börja fundera på hur de skulle kunna skydda sig mot liknande händelser. Sverige hade just haft sin första ekonomiska kidnappning av ett barn i modern tid. Ja, det var berättelsen om kidnappningen av Ann-Marie Engvall. Och visst är detta ett fall som skulle passa bra som manus till en familjefilm. Två snälla kidnappare och en liten flicka som sjungande åker i en bil för att besöka en djurpark. Flickan gråter då hon ensam måste åka ifrån de snälla främlingarna några timmar senare. Lite lagom spännande för även yngre tittare. Föräldrarnas timmar var naturligtvis av en helt annan natur. Stackare, vilken panik de måste känt om timmar som Ann-Marie var borta. Jag har några gånger kommit ifrån mina barn på ställen med mycket folk och vet att bara de få minuterna innan man hittar dem är fyllda av panik. Hundra tankar på vad som kan ha hänt rusar genom huvudet. De timmarna då Anmariva borta kan nog ha gett föräldrarna mer än för livet. För mig är det märkligaste i hela berättelsen kidnapparnas beteende. För från att sitta och fundera över att begå ett brott till att faktiskt göra det är steget långt. Dessa två borde definitivt lagt ner redan i planeringsstadiet. Tabbarna är många, de åkte till en djurpark där de träffade en gammal bekant i Gunn som dessutom var polis. Och han såg henne med flickan. Ove tappade en penna med sin arbetsgivares logga på när han stannade och lät ann hoppa in i Saben. De satte flickan i en taxi där chauffören kunde ge ett mycket bra signalement av dem efteråt. Och en del källor påstår ju att Ove bytte ut pengakuvertet på Kungsgrillens härttoalett mot ett likadant brunt kuvert. Och det nya kuvertet ska ha varit överbelamnat med fingeravtryck, både från honom och Gunn. Dessutom är kidnapparna så ovana och rättskaffens att de inte klarar mer än en dag innan de anger sig själva. Pressen blir för stor för dessa två som varken innan eller efteråt ska ha levt ett kriminellt liv. Sven Albin, som är pensionerad polischef och som var insatschef då Fabian Bengtsson kidnappades 2005, han säger så här om kidnappning. Det är ett av de svåraste brotten att genomföra och lyckas med fullt ut som gärningsman. Därför är det fortfarande inte särskilt vanliga. Han menar att det är två svåra steg. Dels att föra bort en människa och sen också att få pengar för personen utan att åka fast. Sen ska man dessutom göra sig av med den kidnappade utan att skada honom eller henne. Ändå var det just detta brott det ostraffade kärleksparet valde att utföra. Och helt misslyckat var det kanske ändå inte. Ove blev uppringd av en reporter i början på 1990-talet och sa då Hon märkte ju inte ens att hon var kidnappad. Så på det sättet var det faktiskt det perfekta brottet. Och källor i dagens avsnitt är www.arbetarbladet.se Ulf Ivar Engvall-Kidnappningen Sveriges Radio.se Blogg Saramis.se www.gävledraget.se Släkten Engvall Jag har också hämtat en del från www.aftonbladet.se Nyheter Ekonomisk Kidnappning Musiken är som vanligt skriven av Chris Killick och ni kan nå mig på Instagram, Historiska Brott, eller historiskabrott outlookse Stort tack för att ni har lyssnat! Hej då!